ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓട്ടോ ഫോക്കസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാം ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ലോകകപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ലോകകപ്പിലെ പ്രാഥമികഘട്ട മത്സരങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നത് അട്ടിമറി വിജയങ്ങളാണ് അർജൻറ്റീന ജർമ്മനി ആ നിരയിൽ ഇനി ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ പോർച്ചുഗലിനും ബ്രസീലിനും അവരുടെ ആദ്യത്തെ മത്സരങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അവർക്കെതിരെയും താരതമ്യേന ദുർബലരായ എതിരാളികളാണ് അപ്പോൾ ലോകകപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അട്ടിമറികളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് അതുസാ ഈ അർജൻറ്റീന ദുർബലരോട് തോക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വാർത്തയൊന്നുമല്ല അവർ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ തോറ്റിട്ടൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ ജർമ്മനി ജർമ്മനി തോക്കുന്നു ഇന്ന് ബ്രസീലും പോർച്ചുഗലും ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് സൗദി അറേബ്യയും ജപ്പാനുമാണ് ഈ രണ്ട് കരുത്തന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചത് ഇന്ന് വളരെ രസകരമായൊരു ചോദ്യം ഇത് യുറുഗ്വായും അതുപോലെ കൊറിയയും യുറുഗ്വായും കൊറിയയും ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പെനാൽറ്റിക്ക് കടിയാ ഗോളാക്കുക പിന്നെ തിരിച്ച് രണ്ട് ഗോളും എഴുതുക അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് വമ്പന്മാർ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് സംഭവിക്കുമോ അല്ല അതിൽ ഒന്നാമത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വിഷയം എടുക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് പ്രമേച്ചറാണ് കാരണം ഇന്ന് ബ്രസീലിൻ്റെയും പോർച്ചുഗലിൻ്റെയും കളി വരാനിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു പാറ്റേണാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കാരണം ഇത് അജിംസെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരിയോ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ അട്ടിമറികൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അർജൻറ്റീനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദുർബലരോട് തോൽക്കുക മാത്രമല്ല പ്രബലരോട് ദയനീയമായി തോറ്റ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രസീൽ ബ്രസീലിൽ നടന്ന സോറി എൺപത്തി ആറിൽ അവർ അവർ കപ്പടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത വേൾഡ് കപ്പിൽ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ അവർ ക്യാമറൂണാണല്ലോ തോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജർമ്മനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ജർമ്മനി കഴിഞ്ഞ റഷ്യയിലല്ലേ കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ അവർ തോൽക്കുന്നത് ദക്ഷിണകൊറിയോട് അത് ഇഞ്ചുറി ടൈമിലാണ് രണ്ടേ പൂജ്യത്തിനാണ് അപ്പം അട്ടിമറി എന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രമുഖ ടീമുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ ശൈലിയുണ്ടല്ലോ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അടക്കത്തോടുകൂടി കൃത്യമായി പാസുകൾ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാറ്റേണുണ്ട് ആ കളി കളിക്കുന്ന ടീമുകൾ അവർ തന്നെയാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിലൊരു സംശയമില്ല ജിംസ് നമ്മളെന്ത് തന്നെ ഇപ്പം ഇവർ തോൽക്കുമ്പം ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു വൻ തോൽവിയായിട്ട് ആ വന്മരം വീഴുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആഹ്ലാദവും ദുഃഖവും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ളതെന്നുള്ള മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ പറയുന്ന ടീമുകൾ തന്നെയാണ് ഈ പ്രബല ടീമുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ടീമുകൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ട് നടത്തുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ജർമ്മനി തോക്കുന്നു ഇവർ സൗദിയോട് അർജൻറ്റീന തോക്കുന്നു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ പ്രബല ടീം എന്ന് പറയാവുന്ന ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറാൻ മത്സരം അത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഗംഭീരമായ മേൽക്കൈയുണ്ട് നാല് ആറ് ഒന്നാണ് ആറ് രണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രാൻസ് മത്സരം ഇന്നലെ മറ്റേ കോസ്റ്റാറിക്കയും സ്പെയിനും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരം അതിനകത്ത് അതെന്ന് ആ ഒരു ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ അതിൻ്റെ ലാക്ഷണികതകളും പുലർത്തുന്ന മത്സര ടീമുകളുണ്ടല്ലോ അവരാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് ഈ നിലക്കുള്ള ചില മിന്നലാക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ എപ്പോഴും ചില ആളുകൾക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ചില മിന്നലാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു കൗതുകം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദാവസായോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വശത്ത് വമ്പന്മാർ വീണിട്ടുണ്ട് മറുവശത്ത് കൃത്യമായി കളിക്കുന്ന അച്ചടക്കത്തോടെ കളിക്കുന്ന പ്രബലരായ ടീമുകൾ ജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പെയിനിൻ്റെ നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു ചില്ലറ വിജയമല്ല ഏഴേ പൂജ്യം വലിയ മാർജിനിലാണ് മഴവില്ലടകിലാണ് ജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ വമ്പന്മാരെ വീഴ്ത്തിയ ടീമുകളുടെ പ്രകടനം കൂടി വിലയിരുത്തണമല്ലോ ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യ അടിച്ച രണ്ട് ഗോളുകൾ നല്ല ലക്ഷണമൊത്ത ഗോളുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗോളാണ് ഇന്നലെ ജപ്പാൻ്റെ കളി തന്നെ എടുക്കുക ജപ്പാൻ്റെ ഫോർവേഡുകൾ എലി ഓടുന്ന പോലെയാ
പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വേഗതയാണ് അവരുടെ ഓട്ടം അപ്പോൾ അവ അവരെ ചെറുതായി കാണുകയോ വില കുറച്ച് കാണുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ തോൽവി ഏറ്റവും അങ്ങനെ തന്നത് അർജൻറ്റീനയ്ക്കും ജർമ്മനിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തോൽവികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അർജൻറ്റീനയുടെയും ജർമ്മനിയുടെയും ഇപ്പോൾ ദാവൂദോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസുള്ള ടീമുകൾ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടീമുകൾ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പല തലത്തിൽ അവലോകനം പല തലത്തിൽ അവലോകനം നടത്തേണ്ടതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഈ ജയപരാജയങ്ങൾ ഗോളിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള സൂചികയുണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കവിതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചല്ലോ ഗ്ലോബൽ ഇൻഡെക്സ് മാറ്റണം എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യം വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ അർജൻറ്റീന തോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റേണ്ട ഒരു കാലമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൗദി അർജൻറ്റീന മത്സരം കീനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഈ സൗദി രണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആകാശത്ത് കാർമേഘമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാർമേഘം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു തന്ത്രം പയറ്റാൻ കലോണിക്ക് കളിക്കാരെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാജയം അവിടെയുണ്ട് കാർമേഘം ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്രമണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലൊരു കോച്ചായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു തന്ത്രപരമായ പരാജയം കലോണിക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെയും ജപ്പാൻ്റെയും കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വഗുരുവായി ഇന്ത്യയോട് ഏറ്റവും അധികം അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനാണ് കാരണം ഷിൻസോ അബേക്ക് മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ എന്താണ് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ഊഷ്മളത എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഊഷ്മളത കാണിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ജർമ്മനി അവിടെ പരാജയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല ജർമ്മനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം സാമ്പത്തിക ശക്തിയിൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ജർമ്മനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പണമിറക്കി കളിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കളി അവർ കളിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ജർമ്മനി അവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അവിടെ സാധ്യമാണ് ലോകവേദികളിൽ വിശ്വഗുരുവിനെ അപ്പമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ആഞ്ചല മർക്കലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ജർമ്മനി പരാജയപ്പെടേണ്ടതാണ് രണ്ടാമതൊരു വിശകലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഊതി ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ബലൂണുകൾ ആണ് ഈ സൗദി അറേബ്യയും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജപ്പാനും ഒക്കെ അവരിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വീർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂചകം കൊള്ളുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടിപ്പോവും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് വേൾഡ് കപ്പിലൊക്കെ ദക്ഷിണ കൊറിയ അപ്പോൾ ദാവൂദ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചില്ല ദക്ഷിണ കൊറിയ കഴിഞ്ഞ ജർമ്മനി തോൽപ്പിച്ചാണ് പക്ഷെ അടുത്ത റൗണ്ടിലാണ്ടിലാണ്ടിലാണ്ടിലാണ്ടിലാണ്ടിലാണ്ടിലാണ്ടിലാണ്ടിലാണ്ടിലാണ്ടിലാണ്ടിലാണ
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു താത്വിക വിശകലനം നടത്തുക നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവം ചില പ്രമുഖ വേദികളിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി പ്രത്യേകിച്ചും എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ല അദ്ദേഹം കുറേ നാളായി ഒരു ലോ പ്രൊഫൈലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുമില്ല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നേളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലാവധിയിലേക്ക് വീണ്ടും പോകും എന്ന ഒരു വാർത്തയും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ദാവ് സാഹിബ് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മാറി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം പലരും പല രീതിയിലുള്ള കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹത്തെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെടുത്തു ഒരു പക്ഷേ എം വി ഗോവിന്ദനേക്കാൾ സീനിയോറിറ്റിയുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ തഴഞ്ഞതിനുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിഷമമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതുന്ന ഒരാളാണോ അദ്ദേഹം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായൊരു വിഷമം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കില്ല ഞാനിവിടെ കണ്ണൂർ ഇരുന്നോളാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത ആളുകളോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഗോവിന്ദം മാഷ് അദ്ദേഹം ഓഫ്കോഴ്സ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആകും കോടിയേരി അവധിയിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ സെക്രട്ടറി ആകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് കോടിയേരിക്ക് ശേഷം സെക്രട്ടറി ആകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിനായില്ല പക്ഷെ പിന്നെ നന്നച്ചിരിക്കുന്നത് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലൊക്കെങ്കിലും താൻ പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയമായും വിചാരിച്ചിരുന്നു അതും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില പ്രയാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വിഷമം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നമുക്ക് പറയാം ഗോവിന്ദം മാഷിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ സീനിയറാണ് ഇ പി എന്നുള്ളത് വളരെ എല്ലാ നിലക്കും സീനിയറാണ് കണ്ണൂരിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഗോവിന്ദം മാഷും ഇ പിയും കണ്ണൂരിലുള്ളൊരു ദിവസം ആരാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക ഗോവിന്ദം മാഷാണല്ലോ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ മനുഷ്യ ഈ അതിന് അത് പല പല നിലക്ക് അവരുടെ ഈഗോ ഈഗോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് സെൻസിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ അവരത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഇത് വ്യക്തിപരമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷമം അതിനകത്തുണ്ട് അതാണ് അതാണ് പല നിലക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഇ പി ജയരാജന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വിഷമങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു നിലക്കുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈ സി പി എം കേരള സി പി എമ്മിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ തോമസ് ഐസക് എ കെ ബാലൻ പി കെ ശ്രീമതി ഇവരൊക്കെ കുറുമുന്നണി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരേ വികാരങ്ങൾ പല ഈ പറയുന്ന കോമണായിട്ടുള്ള പൊതുവായ ചില വികാരങ്ങൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അത് പാർട്ടി പാർട്ടിക്കത് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനെ പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇ പി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇ പി അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഇപ്പോൾ പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ന്യായങ്ങളുണ്ടാകും അത് ഇപ്പോൾ ഇ പി അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച രീതി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രീതി നമുക്കറിയാം അത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും പാർട്ടിക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ജിംസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇ പി ജയരാജൻ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് യു ഡി എഫിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പാർട്ടി അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷേ അതേസമയം പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇത്രയും സീനിയറായ ഒരു നേതാവ് സീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു വധശ്രമത്തെ അതിജീവിച്ച ആ നിലക്ക് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളൊരാളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പാർട്ടിക്കും ഗുണം ചെയ്യില്ല ഇത് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് പാർട്ടിക്കും അദ്ദേഹത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പിന്നെ പ്രായം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നൊരു ഘടകമാണ് ആരും ഇപ്പോൾ ഇ പി ഒക്കെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ നമ്മളെത്തിയാൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പെരു
നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു ഇ പിയുടെ വിഷമം എന്നുള്ളത് പാർട്ടിയിലൊരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അക്കോമഡേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നേതാവിനെ മാറ്റി നിർത്താതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ പി ജയരാജനെ ഹാൻഡ് വീവിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനാക്കിയതുപോലെ അഖാദീപുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് അക്കോമഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സി പി എമ്മിന് സാധ്യമാണോ ഒരാളുടെ മാനസികമായ വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സി പി എമ്മിന് കഴിയുമോ അല്ല ഇതിലിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്ത് വേറെയും ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇ പി എ കണ്ണൂരിലേക്ക് ഒതുങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പറഞ്ഞൊരു വിമാനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കരിങ്കൂടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയും അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും വലിയ തോതിൽ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കിട്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ആ ഇൻസിഡൻറ്റിന് കൈവന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഇ പി ജയരാജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമിതമായ ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാവാം എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ വാർത്തകളിലാണെങ്കിൽ പോലും പാർട്ടിയും സർക്കാരും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരകലം പാർട്ടിയും ഭരണ നേതൃത്വവും പാലിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചും എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചും നിർണായകമായ പോസ്റ്റാണ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ചെറിയ പദവിയല്ല പണ്ട് എം എം ലോറൻസ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൺവീനർഷിപ്പ് അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പോസ്റ്റല്ല വൈക്കം വിശ്വം പോലും അപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഒരു ചെറിയ പദവിയല്ല ആ പദവിയിലിരിക്കപ്പോലും ഇരിക്കെ തന്നെ തന്നെ അവഗണിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളും താൻ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു എന്നുള്ളൊരു വേദന അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ണൂരേക്ക് എ കെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരേക്ക് പോകുന്നത് തിരിച്ച് അവധിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ അല്ല അദ്ദേഹം സജീവ രാഷ്ട്രീയം വിടുകയാണ് എന്ന് വേറൊരു നിലയ്ക്ക് വരുന്ന വാർത്തകളുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും പുതിയ നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഓരോ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രധാനമാണ് അവരെ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾ ആ പാർട്ടിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന നേതാക്കൾ അവരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത ആ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനുണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജി സുധാകരൻ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ സംസാരിച്ചതാണ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പാർട്ടി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല നേതാക്കളുടെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തോമസ് ഐസക്ക് ഒരു പരിധിവരെ എ കെ ബാലൻ പിന്നെ ഇ പി ജയരാജൻ അങ്ങനെ പല പല നേതാക്കളുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്യാബിനറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് നേതാക്കളുടെ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കുക അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാല പ്രവർത്തനവും ഇപ്പോൾ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയും താരതമ്യം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇല്ലാതെ നീക്കി നിർത്തപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം അനുഭവിക്കുന്നത് അത് ഇ പി ജയരാജന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ജി സുധാകരനോ അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് ഐസക്കിനോ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇ പി ജയരാജനോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനുമായി വ്യക്തിപരമായി വളരെ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ഇ പി ജയരാജൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നതിനോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആകുന്നതിനോ മുമ്പേ തന്നെ കണ്ണൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നേതാവാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ താൻ തഴയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന വേദന ചെറുതായിരിക്കില്ല അത് യുക്തിസഹമായി പരിഗണി പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് പുതിയ പാർട്ടി സെ
ശരി അത് ഒരു ഇ പി ജയരാജന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല സി പി എം ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പലരും സമാനമായ വേദനകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരാണെന്ന തോന്നൽ പൊതുസമൂഹത്തിനുണ്ട് അത് പാർട്ടി അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഗുജറാത്തിലെ ബി ജെ പി ഘടകം പുറത്തുവിട്ട ട്വീറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഗുജറാത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണല്ലോ ആ വീഡിയോയിൽ ഗുജറാത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദേശികൾ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുള്ള വീഡിയോകൾ അവർ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം തന്നെ വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെത്തിയാൽ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമോ മതപരമോ ആയ ഒരു പ്രചാരണവും നടത്താൻ പാടില്ല അത്തരം ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവരെ ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഉടനെ കണ്ടെത്തി ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിയമം പക്ഷേ ആ നിയമം പരസ്യമായി ലംഘിക്കുക മാത്രമല്ല അത് ഷെയർ ചെയ്യുകൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗുജറാത്ത് ബി ജെ പി ഘടകം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയായ സാകേത് ഗോഖലെ ദൗസാഹിബ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫോറിനേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അക്ഷയ് കുമാർ നടൻ അക്ഷയ് കുമാർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കനേഡിയൻ പൗരനാണ് പക്ഷേ ഇത് പച്ചയ്ക്ക് ഒരു റഷ്യക്കാരാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനവും കാണാതെ തന്നെ ജിംസ് അക്ഷയ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതേ അതിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം അക്ഷയ് കുമാറാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ മൊത്തം ദേശീയത പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നുള്ളത് മോഡിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ക്യാമ്പയിൻ പ്രൊജക്റ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് അതിന് തുടക്കം അതാണ് ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ വിദേശിയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അക്ഷയ് കുമാറാണ് അത് കനേഡിയൻ പൗരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വഗുരു എന്നുള്ളത് ഒരു കുറഞ്ഞ പ്രയോഗമാണ് ജഗദ്ഗുരുവാണ് ജഗദ്ഗുരു ആണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രയോഗം അപ്പോൾ ജഗദ്ഗുരു സിൻഡ്രം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൊത്തം ഈ ജഗദ്ഗുരു സിൻഡ്രം ബാധിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അതിർത്തികളൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ലോകം ജഗദ്ഗുരു ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പ്രജകളല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അവർ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നു റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പോസ്റ്റർ ഇട്ടിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഈ അജിംസ് പറഞ്ഞ നിയമം ഒന്നും നോക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആരാണ് ഇടപെടേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നുള്ള ഇന്നലെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ചർച്ച ചെയ്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ അതിൽ അങ്ങനെ ഇടപെടുമെന്നെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കണം ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശികൾ തടവിലുണ്ടാകുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേ ഈ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആളുകളായിരിക്കും കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് അവരെന്തോ സമ്മേളനം നടത്തി അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒഫൻസ് എന്താണ് അവരിവിടെ വന്നിട്ട് മതപ്രചാരണം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ തബ്ലീഗ് നടത്തുന്ന മതം മതപ്രചാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പള്ളികളിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആത്മീയ ഇത് നടത്തുന്നത് പള്ളി പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചവിടെ പ്രവർത്തനം എനിവേ അവർ അവരൊരു ഒഫൻസ് ചെയ്തു അവരിവിടെ കോവിഡ് വരുത്തി എന്നൊക്കെയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവിടെ ഒരുപാടെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യത്താണ് പ്രകടമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിൽ വിദേശികൾ ഇറങ്ങുന്നു ഇറങ്ങുന്നത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വന്ന ആളുകൾ റഷ്യക്കാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് റഷ്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അന്ന് പുടിൻ മോദിജിയുടെ ഫ്രണ്ടാണ് മറ്റൊന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം പഴികട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് റഷ്യയും പുടിനും അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അറിയാം അതിൻ്റെ ധാരാളം അതിൻ്റെ അലയലുകൾ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്രിട്ടനിൽ ബ്രക്സിറ്റ് റഫറണ്ടത്തിൽ പോലും ഇടപെട്ടു റഷ്യ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് റഷ്യക്കാരാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ അതിൽ 
റഷ്യക്കാരാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിയമങ്ങളിലെ ഭരണഘടനയിലെ ക്ലാരിറ്റി കുറവിനെ കുറിച്ച് പറയില്ലേ ഇതേ ക്ലാരിറ്റി കുറവ് വിദേശികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ ജനപ്രതിനിധി നിയമത്തിലുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് വിസാ ചട്ടലംഘനമാണ് അജിംസ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അവരിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല വിദേശ പൗരന്മാർ എന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് റഷ്യക്കാർ അവർ റഷ്യക്കാർ തന്നെയാണോ എന്ന് അവരുടെ നാഷണാലിറ്റി ഇപ്പോഴും കൺഫേംഡല്ല റഷ്യനാണോ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് റഷ്യക്കാർ വന്നാലും റിഗിയൻ റിഗിയൻ്റെ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി റിഗ്ഡായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പുറത്തുനിന്നാരും വന്ന് റിഗിയൻ്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടി എം സി പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം അതാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ബംഗ്ലാദേശി ആക്ടറായിരുന്ന ഫിർദൌസ് റഹ്മാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നിയമ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അന്ന് ബി ജെ പിക്കാർ ഇത് മുഴുവൻ പ്രശ്നമാക്കി അതായത് ഇത് രാജ്യ സുരക്ഷയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ലഹളുണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നടനാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അഭിനയവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റും ഒക്കെ പ്രധാനമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാൽ പ്രചോദിതമായി അവിടെ പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടും അയാളെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തി അയാൾക്ക് തിരിച്ച് രാജ്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് വിദേശികളെ കൊണ്ടുവരുത്തിയിട്ട് മറ്റേ കരുത്തനായ നേതാവാണ് നിങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഡയലോഗുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയും അത് ട്വിറ്ററിലെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കുക ഗുജറാത്തിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഭയം ബി ജെ പിയെ പിടികൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കാണണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ ജയിക്കില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ പിടിവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അമിത്ഷാ അവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ അമിത്ഷാ ഇവിടെ ഫൈറ്റ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ആം ആദ്മിയെക്കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം പറയുന്നില്ല അതായത് പണ്ട് നമ്മളിവിടെ അരുവിക്കര ഉപദ്രവം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ ഏതാണ്ട് അതേ റട്ടറിക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അമിത്ഷാ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണെങ്കിൽ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരിടത്തും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളെന്നോ എ പി എന്നൊരു വാക്കേ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് പ്രതികൂലമായേക്കാം എന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ലേഖകർ പറയുന്നത് പക്ഷേ എ പി ഗ്രൗണ്ട് പിടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഭാവിയിൽ ദോഷം ചെയ്യാം ഭാവിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രോബ്ലമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നം അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിഗംഭീരമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഗുജറാത്തിലെമ്പാടുമുണ്ട് അത് എൻകാഷ് ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വേണം തന്നെ അവർ അധികാരത്തിന് പുറത്താവായിരുന്നു ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഈ നദീ സംയോജന പദ്ധതിക്കെതിരെ പിന്നെ നമ്മുടെ വേദാന്ത കമ്പനിക്ക് സിങ് പ്ലാന്റ് കൊടുക്കുക അനുവദിക്കാൻ ഭൂമി അനുവദിച്ചതിനൊക്കെ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് കർഷകർക്കിടയിലുള്ള രോഷം ചെറുതല്ല മോർബി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റു നിലയ്ക്കുണ്ട് അങ്ങനെ പല നിലയ്ക്കുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്
നിർത്താനൊരു നേതാവില്ലാതിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തവണ ഗുജറാത്ത് പിടിച്ചാണ് ഇത്തവണ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയേക്കാം പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് നഷ്ടമാവുന്നു എന്ന റിയാലിറ്റി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആ റിയാലിറ്റിയുടെ ബാക്കിയാണ് വിദേശികളെങ്കിൽ വിദേശികൾ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രകീർത്തിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഹിന്ദുത്വ ലാബോറട്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുജറാത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അടിപതറുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് വിദേശികളെ വരെ ഇറക്കി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയം കാണാം 